0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, a to mój podcast o taktyce, statystyce i analityce w piłce nożnej. Możecie znaleźć go na Spotify, Google i YouTube. Zapraszam Was też do Viaplay, gdzie analizują i komentują mecze Bundesligi oraz europejskich pucharów. W Niemczech wszystko skończyło się mocnym uderzeniem. No, może nie wszystko, bo przed nami jeszcze baraże, ale w sezonie zasadniczym Bundesliga finisz finish był wielce emocjonujący. Na pewno mignęły wam już gdzieś na Twitterze, w mediach społecznościowych obrazki ze Stuttgartu, gdzie po golu w doliczonym czasie gry VFB wygrało z kolonią, gdy mniej więcej jednocześnie Hertha zaczęła przegrywać z Borusią w Dortmundzie, a więc spadła na trzecie miejsce od końca. to barażowe. Nie chcę jednak mówić o tych spotkaniach, lecz ogólnie o minionym sezonie Bundesligi. Może nawet nie tyle ogólnie, a bardzo konkretnie. Dla mnie e, był to pierwszy sezon właśnie tych rozgrywek z tak aktywnym oglądaniem, poznawaniem piłkarzy, trenerów, klubów, stylów gry, myśli szkoleniowej, poszczególnych bohaterów, bohaterów, czyli po prostu trenerów. Mam oczywiście swoje wnioski, które mieszczą się w ramach tematyki tego podcastu, ale... Chciałem zderzyć je z kimś, kogo doświadczenie w oddychaniu Bundesligą jest znacznie bardziej bogate. A pewnie mogliście się przekonać, że w przypadku Tomka Urbana, a więc mojego kolegi z redakcji Viaplay, nie chodzi wyłącznie o opowiadanie anegdotek z historii niemieckiego futbolu. Wręcz przeciwnie, to błyskotliwe wnioski, świetne czytanie gry... Dlatego też jego wiedzę już po raz drugi wykorzystam w moim podcaście i zderzę ze swoimi wnioskami w tym taktyczno-analitycznym podsumowaniu Bundesligi. Tomek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. To
0: zacznijmy od tego, co nie wydarzyło się w ostatnich dniach, ale jeszcze latem 2021 roku, gdy pełno było zmian na ławkach trenerckich. Te rotacje
1: mm, nie skończyły się może niczym dobrym? Można tak to powiedzieć? No... W większości tak, w większości rzeczywiście to były zmiany na minus, jakbyśmy tak zrobili bilans, to, to wyjdzie nam, że jednak kluby na tych rotacjach w gruncie rzeczy straciły. No, na plus możemy zapisać przyjście do Bayeru Leverkusen Gerardo Ceoane, myślę, że no, po jakimś czasie, po kilku latach przerwy wreszcie wrócili do Ligi Mistrzów, trochę cieniem na, na postawie Leverkusen kładzie się jednak gra w Europie. OK, grali z Atalantą Bergamo, z bardzo mocnym zespołem, ale mam wrażenie, że można było z tego meczów troszeczkę więcej wycisnąć. Mieli też słabsze momenty w trakcie sezonu, ale w gruncie rzeczy poradzili sobie też z falą kontuzji, która ich dotknęła i to z falą kontuzji związaną z kluczowymi graczami, bo przecież przez długi czas w tym sezonie musieli grać bez Wierca, bez Frimponga, bez Adliego, a więc bez tych wiatraków napędzających. się wypadł. Tak, ze skrzydeł wypadł im na jakiś czas szik. Nie mogli korzystać przez dłuższy czas też z Karima Belarabiego, więc rzeczywiście tych problemów Soane miał sporo, a mimo to spokojnie to trzecie miejsce sobie zajęli. No i myślę, że na plus mimo wszystko zapisałbym przejście Glasnera do Eintrachtu Frankfurt. Mówię mimo wszystko, oczywiście oni są w finale Ligi Europy, to jest fantastyczne osiągnięcie, ale... Ligę trochę odpuścili. No, myślę, że w Lidze też liczyli na to, że powtórzą ten sukces i zakwalifikują się poprzez Ligę do rozgrywek europejskich, ale oczywiście przy takiej karierze w Lidze Europy można im to odpuścić. I Myślę, że Glasner też potrafił przenieść na, na swój zespół ten styl gry, który propagował w Wolfsburgu udowodnił w drugim kolejnym klubie, że naprawdę jest ten, który doskonale wie, o co w tym wszystkim chodzi.
0: Myślę, że też w przypadku Ina Gelsmana i Rozego nie można mówić o pełnej satysfakcji, ale do nich sobie dojdziemy, bo tak naprawdę chciałbym zacząć od szkoleniowców, którzy zaliczyli może największe porażki w tym wszystkim, bo od Jesse'ego Marsza i Adiego Hytera ten pierwszy przegrał z narzucaniem na powrót y, do Lipska tego agresywnego pressingu, tego stylu utożsamianego z filozofią y, tego całego koncernu piłkarskiego. Z kolei drugi chyba z dopasowaniem piłkarzy, jakich miał do dyspozycji do stylu gry, który chciałby, żeby jego zespół prezentował. Ale mam wrażenie, że możemy z tych dwóch szkoleniowców przejść na temat troszkę bardziej ogólny, bo to nie jest też tak, że y, tych dwóch szkoleniowców przegrało z konkretnymi aspektami. Ale oni też trochę przegrali z tym, że w Bundeslidze futbol jest bardziej kompleksowy. Już nie tylko jest to pressing na pressing, gra agresywna, gra na drugą piłkę, na bardzo skróconym polu, ale mam wrażenie, tak porównując sobie na przestrzeni kilku ostatnich lat te rozgrywki, że coraz więcej jest chęci kontroli poprzez
1: kolejnych szkoleniowców, poprzez posiadanie piłki. Ja myślę, że w ogóle te dwie historie są bardzo podobne, bo Jesse Marsz przyszedł do Lipska, który Zasmakował nieco innej piłki niż ta redbullowa poprzez pracę z Julianem Nagelsmanem. Nagelsman chce właśnie prowadzić swoje zespoły w takim duchu kompleksowości. Chce, żeby jego drużyny umiały wszystko, żeby potrafiły presować, ale kiedy trzeba, żeby potrafiły też przytrzymać dłużej piłkę przy nodze i wykreować coś z ataku pozycyjnego. Jesse March trochę gdzieś to zatracił próbował wrócić na, na te poprzednie tory, próbował zaszczepić taką typowo redbulową piłkę na powrót w tym zespole, który już zasmakował tej wszechstronności, który dobrze się czuł w tej piłce Nagelsmana, który też robił świetne rezultaty z Nagelsmanem. I to, myślę, napotkało na opór piłkarzy, którzy też mieli, myślę, świadomość, że jeżeli aspirujesz do tych czołowych miejsc w tabeli, to nie możesz być jednowymiarowy, to jednak musisz popatrzyć szerzej. Musisz umieć się dopasować do każdego rywala, w sensie takim, że na każdego znaleźć rozwiązanie, do każdego znaleźć jakiś klucz, którym otwierasz te zasieki defensywne. Myślę, że Jesse Marsz o tym trochę zapomniał. Do tego dochodziło też, dochodził też problem z zaadoptowaniem do tego systemu kilku piłkarzy. Mam na myśli Angelinio, mam na myśli Andre Silwę, chociażby.
0: To dobrze, to gdzie są gdzie są te podobieństwa z Adim Hutterem, który pracował na przestrzeni całego sezonu?
1: Już mówię. mówię. Adim Hutter był takim kontynuatorem Marko Rozego albo miał być w zamierzeniu takim kontynuatorem piłki propagowanej przez Marko Rozego, czyli znowu zbliżonej do Red Bulla. Zresztą obaj też mają, mają korzenie wywodzące się właśnie z Red Bulla. Pracowali w tych strukturach. A Borussia Mönchengladbach nie ma piłkarzy predestynowanych do takiego stylu gry, nie ma szybkościowców, nie ma piłkarzy, którzy będą presować, którzy będą zasuwać od pola karnego do pola karnego. To nie jest przypadek, że oni w tych wszystkich klasyfikacjach biegowych są na samym dnie ligowej tabeli. I też moim zdaniem nie ma przypadku w tym, że oni teraz robią odwrót. Rozstali się z hiterem i dwoma najpoważniejszymi kandydatami do zastąpienia hitera są Lucien Favre i Daniel Farke, a więc, więc tenerzy, którzy jednak mają inny pomysł na grę, jednak próbują kontrolować wydarzenia wojskowe poprzez posiadanie, próbują, żeby, próbują zaszczepić swoim drużynom taki styl gry w piłkę bazujący właśnie na dominacji poprzez posiadanie, poprzez posiadanie piłki. I ja mam wrażenie, że w Gladbach doszli do wniosku, to może zamiast wymieniać pół kadry, to wymieńmy jednego trenera, bo mamy jednak zespół, który jeszcze został zbudowany przez Hekinga, jeszcze pamięta, przynajmniej niektórzy piłkarze pamiętają czasy Luciana Favra, kiedy grali zupełnie inaczej, w innym stylu. Być może to jest taka myśl przewodnia, która kierowała Rolandem Wirkusem. Żeby, żeby wymienić szkoleniowca. Zresztą też to nie jest chyba przypadek, że Ariehyter nie dogadywał się zupełnie z piłkarzami. Mamy sygnały, że tam dochodziło do buntu, że piłkarze nie do końca zgadzali się z taktycznymi wytycznymi proponowanymi przez hitera Też mówiło się o problemach z takimi kompetencjami miękkimi, więc no tam gdzieś to wszystko się rozlazło, mówiąc, mówiąc brzydko, ale mam wrażenie, że taktyka, pomysł na grę, jest tutaj naprawdę istotny, bo, bo i Chris Kramer, i Jonas Hoffman, i ta francuska frakcja, oni wszyscy mieli obiekcje co do tego, jak Adiuter chce grać. I być może też piłkarze poczuli, tak jak piłkarze z Lipska, że stać ich na inne granie, że, że jednak woleliby trochę podtrzymać piłkę przy nodze, woleliby ją poklepać, zdominować przeciwnika. Więc dlatego uważam, że to są dość podobne okoliczności rozstania i dość podobne historie. Oczywiście futbol porusza
0: się w takich cyklach, prawda? I ta historia taktyki również, choć te cykle przyspieszają, są troszkę krótsze niż były w przeszłości w Bundeslidze. Mam wrażenie, że od momentów, gdy ta liga była zdominowana przez zespoły grające agresywnym pressingiem na agresywny pressing, poprzez takie mecze, które były, powiedziałbym, przypominały w stylu gry koszykówkę, bo działy się od pola do pola karnego, wymusiło to na pewnych drużynach, pewnych trenerach, bardziej pragmatyczne podejście, cofnięcie się, wykorzystanie przestrzeni, czyli taka, takie przebiegłe, reaktywne bardziej działanie kontrujące ten wysoki pressing, co z kolei skłoniło drużyny, które grały dotychczas wysokim pressingiem do większego kontrolowania piłki. W tym sezonie najniższe PPDA, czyli ten współczynnik oznaczający intensywność pressingu przy rozgrywającej, rozgrywającej drużynie przeciwnika, mają Kolonia, która jak wiemy ma być drużyną ofensywną, ale kontrolującą piłkę. Po raz pierwszy od 10 lat powyżej 55% średnio posiadają ją w meczu. No i Bayern Monachium, który też jest oczywiście dominatorem w Bundeslidze. Ale czy faktycznie też dostrzegłeś, że mało która drużyna już jest tak bezpośrednio zaangażowana w pressing? Już ma tylko ten pressing jako główny wyróżnik, jako główny atut w zasadzie prowadzący, rozpoczynający i wiodący w ich grze?
1: Czy mało która? Nie wiem, bo jednak jest kilka drużyn, właśnie chociażby jak Bayern czy, czy Kolonia. Myślę, że Dortmund też chciałby tak grać które jednak mają wypisany ten pressing na wysoki pressing na sztandarach ale ja bym zwrócił uwagę na dwie drużyny które nam się absolutnie kojarzą z wysokim pressingiem a tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna zwróciłbym uwagę na Lipsk Tedesco i zwróciłbym uwagę na Bayer Leverkusen, Gerardo Soane to są drużyny, słyszymy te nazwy i myślimy dobra, to są młode zespoły, będą wysoko pressować, będą szybko odbierać piłkę, nic bardziej mylnego Lipsk Tedesco gra w sposób zdecydowanie bardziej kontrolowany niż to robił wcześniej nastawia się na posiadanie, gra jest nieco wolniejsza, pada trochę mniej bramek, ale jednak Lipsk w lepszym stopniu zabezpiecza tyły. Właśnie to jest chyba odpowiedź na ten wysoki pressing drużyn grających z Lipskiem. Natomiast Bayer Leverkusen w ogóle gra z takiej bardzo głębokiej defensywy. Oczywiście ma dobrych wykonawców do takiej gry, bo oni mają mnóstwo szybkościowców na bokach i te kontry, kiedy przeciwnik daje im przestrzeń wychodząc do wysokiego pressingu, są naprawdę zabójcze. To jest woda na młyn dla Bayer Leverkusen. Oni się cieszą, jak ktoś ich zaatakuje wysokim pressingiem, bo mają naprawdę dobrze wyszkolonych piłkarzy, którzy są w stanie przerzucić tę strefę pressingową, rzucić piłkę na wolne pole i uruchomić tych swoich szybkich zawodników po bokach. Ale tak, to jest, myślę, dowód na to i wspomniałeś też o tym, że Kolonia czy Bayern mają ten współczynnik PPDA, Najniższy. Najniższy. To ja mam wrażenie, tego nie sprawdzałem, ale mam wrażenie, że Bayern Leverkusen z kolei ma jeden z wyższych współczynników w lidze, co jest dość no, dla nas dziwne. Prawda? Natomiast to jest dobry pomysł na nagranie na e, przeciwko takim drużynom grającym wysokim pressingiem i to też możemy odnieść do, takiego, pił, do takiej piłki, powiedziałbym, globalnej, czy do piłki europejskiej. To znaczy, zobaczmy, jak Bayern Guardioli wybijał sobie zęby na drużynach grających defensywnie, jak Bayern Nagelsmana nie poradził sobie z Villarreal. Ja mam wrażenie, że taka piłka defensywna, w cudzysłowie oczywiście, bo też trudno powiedzieć, że reaktywna, reaktywna okej, okay, bo też trudno powiedzieć, że Bayer Leverkusen grał defensywną piłkę, no to jest za dużo. Mm -hmm. Ale taka piłka reaktywna, gdzieś tam z fokusem na, ustawionym raczej na zabezpieczenie dostępu do własnej bramki, ale jeżeli masz jednocześnie dużo atutów w ofensywie, może ci przynieść docelowo na rynku międzynarodowym więcej korzyści niż, niż granie takie, jak właśnie próbuje to robić Nagelsmann. Czy kiedyś próbował z Bayernem robić tak Guardiola?
0: To od pressingu przejdźmy do dziewiątek, bo też o napastnikach chciałem porozmawiać, zwłaszcza o tych napastnikach, których już nie będzie, czy też wydaje się, że już nie będzie w przyszłym sezonie Bundesliga, a więc o Erlingu Haalandzie i Robercie Lewandowskim, bo... Wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawa też ewolucja, jaka się zapowiada po stronie Borussi Dortmund, jak i tej Bayernu Monachium. Zacznijmy od pierwszych. Co może zrobić Marco Rose, by po Erlingu Haalandzie wciąż było życie? By ten zespół, wcale niekoniecznie grający z taką dziewiątką, jaką jest Erling Haaland, Osiągał jeszcze lepsze rezultaty, krótko mówiąc. Albo inaczej, prezentował bardziej, powiedziałbym, styl gry właśnie utożsamiany z tym szkoleniowcem, a nie taki, powiedziałbym, pasywny, trochę
1: nieśmiały nawet, jaki prezentowała ostatnio Borussia. Problemy Borusii to przede wszystkim defensywa. Zabezpieczenie dostępu do własnej bramki. Ja bym nie szukał problemów Borussii w ataku. Oni też w tym sezonie chyba pobili swój rekord strzelonych goli. 85 bodajże wcześniej ten rekord wynosił, 84%. Natomiast problemem była defensywa, problemem były po pierwsze stałe fragmenty gry, e, defensywne, a po drugie własne straty. Oni po własnych stratach e, Najwięcej goli stracili liby. kilkanaście bramek, teraz nie pamiętam, to jest chyba 18 czy 19. Gorsza w tym względzie jest tylko Herta, jeżeli w całej lidze gorsza od ciebie jest tylko Herta w jakimś aspekcie, no to powinna ci się w głowie jednak zapalić lampka, lampka alarmowa. Natomiast oczywiście po odejściu Erlinga Halanda ta struktura ataku ulegnie lekko zmianie. Jeszcze zobaczymy, kim go Borussia zastąpi. Mówi się, że takim bardzo mocnym kandydatem do zastąpienia Halanda jest Ale. Ale to jest taki bardzo, ale to bardzo wszechstronny napastnik, który się odnajdzie. Myślę, że w niemal każdym systemie, bo też pamiętamy jak on funkcjonował w tym stadzie bawołów w Weintrachcie Frankfurt. Więc on też dobrze się czuje w takim futbolu nastawionym na wysoki pressing, ale też jest piłkarzem, który jest świetnie wyszkolony technicznie, który poklepie, który gra znakomicie głową. To jest piłkarz, który daje Ci naprawdę duży wachlarz możliwości z przodu, obudowany, załóżmy, szybkościowcami pokroju adm czy, czy Malena. Dołóżmy do tego jeszcze Royce'a, no to rzeczywiście gra w Borussia Dortmund może być jeszcze bardziej kompletna, jeśli chodzi o, o atak. Myślę, że tej szybkości Borusi Dortmund. Jeżeli mielibyśmy szukać jakichś problemów Borus Dortmund w ataku, no to ja bym się doszukiwał w tych brakach szybkościowych. Takich szybkościowców właśnie jak ADMI, trochę Borusi brakowało. Dojdzie jeszcze fajną Gitens, który ma świetny dribbling, dojdzie szybkościowiec ADMI, masz szybkiego Malena, e masz e kreatywnego Roysa. Borussia może być jeszcze bardziej nieobliczalna. W swoich atakach, jeśli jeszcze dorzuci tego alera, no to rzeczywiście będzie miała odpowiedź na w zasadzie każdą grę defensywną przeciwnika, bo może uruchomić kontry z głębokiej defensywy, ale może też dzięki alerowi skutecznie wyprowadzić akcję z, z własnego posiadania, grając na takiego targetmana, czyli może też uciec się do prostych środków, nie tylko szybko kombinacyjna piłka, nie tylko pressing, ale też dośrodkowania z bocznych sektorów na no alera, to, to będzie miało sens. Więc dla mnie taki transfer alera. No byłby, byłby strzałem w dziesiątkę. Nawet jeśli to nie jest transfer w stylu Borussia Dortmund, bo Borussia Dortmund raczej unika takich transferów drogich i to jeszcze piłkarzy, na których już nie zarobi. Już nie mają oni takiej, takiego potencjału sprzedażowego na przyszłość. No waleriusz już ma dość zaawansowany wiek, jak na, jak na em, profil transferowy Borussia Dortmund. Ale myślę, że doraźnie to byłby transfer, który mógłby Borussia Dortmund uczynić różną, no, kompletną. Mhm. Też jestem
0: ciekaw tej kompletności, ponieważ jesteśmy dzień po ostatnim, e, ostatniej kolejce tego sezonu Bundesligi i miałem okazję komentować mecz Borussi, w którym Marco Rose w przerwie musiał zmienić system, bo to, co zaproponował przeciwko Hercie Berlin, nie funkcjonowało kompletnie. Oni oddali jeden strzał, który de facto był dośrodkowaniem z głębi pola. Natomiast e, przypomniało mi się, że również w pierwszej kolejce, już w pierwszej kolejce, gdy zaprezentował Borusję wedle swojego e, preferowanego ustawienia, prawda? z rąbem w środku pola, czwórką obrońców, dwójką szerzej ustawionych napastników, to w meczu z, e, z Borusem Miesięgladbach, o ile dobrze pamiętam, e, to zmienił ustawienie czy to było z Eintrachtem Frankfurt, już nie pamiętam, ale w każdym razie na, te, na tego konkretnego rywala pod wpływem Marco Roysa, który przybiegł do niego i powiedział, trenerze, spróbujmy 4-2-3-1, będzie nam łatwiej presować. I w zasadzie ten cały sezon i Dortmund to okres ciągłych zmian ustawienia. Wypisałem sobie dane y -scout, które to najlepiej przedstawiają. W 27% spotkań 4-2-3-1. W 20%, czyli w co piątym spotkaniu, 4-3-3. W 12% meczów 4-3-1-2. Więc ten preferowany, tak wydawałoby się na wstępie tego sezonu, system Marko Rozego, 10% to ustawienie z trójką środkowych obrońców. Plus jeszcze kolejne wariacje zaprezentowane i odmieniane przez analityków Wisecouta. Ten rozstrzał jest po prostu ogromny. To również wpłynęło wpływało na postawę choć Berlinga
1: Halanda, ale i innych zawodników, nie uważasz? Tak, natomiast y, przyczyn jest kilka. Pierwsza przyczyna to jest taka, że Marco Rose to jest po prostu trener elastyczny taktycznie. On w Borussia Mönchengladbach też żonglował ustawieniem także w ramach jednego meczu. Pamiętam taki mecz z Bayernem Monachium, kiedy też dość szybko zmienił ustawienie na 4-4-2 z Denisem Zakarią na prawej, na prawej pomocy i to zafunkcjonowało. Oni wtedy wygrali z Bayernem 3-2, przegrywali 2-0, zmienił ustawienie i zadziałało trójką też zdarzało się Borussia albach grać, natomiast w Borusy Dortmund, myślę, że powodem takiej żonglerki systemami była też sytuacja personalna, była też sytuacja kadrowa jeśli masz na lewej stronie obrony Rafaela Greiro a po prawej stronie obrony Tomę Meniera, to jednak jesteś predestynowany do grania z wahadłami a nie z bocznymi obrońcami ten jeden do asekuracji w środku obrony jest jednak potrzebny, przydatny tym bardziej, jeśli nie masz tak naprawdę klasycznych skrzydłowych, którzy mogliby być napędzać ataki e, poprzez tempo w swojej grze, bo Borusii e, takich szybkościowców po prostu brakowało. Borussia gro swoich ataków przeprowadzała środkiem. Oni po atakach środkiem zdobyli 2 trzecie swoich goli. 67% dokładnie. E, okay, z jednej strony to jest efekt systemu, ale z drugiej strony to jest efekt braków na, na skrzydłach. To nie jest przypadek, że gra Borusi była skoncentrowana na środku. Ja mam wrażenie, że zadań domowych nie odrobił tutaj menedżment Borusi Dortmund, czyli chociażby Michel Cork, odchodzący już z Borussii, bo nie zapewnił wszystkich narzędzi Marko Rozemu. to znaczy ograniczył sposób gry Borussii tylko właśnie poprzez ten, przez ten pas środkowy. I myślę też, że to też ma znaczenie, jeśli chodzi o przyszłość Marko Rozego. Poza ligą, gdzie Borussia wypadła całkiem przyzwoicie, no bo trudno uznać za porażkę drugie miejsce, Borussia poniosła porażki na każdym polu. W Europie jedno wielkie fiasko, w Pucharze Niemiec odpadnięcie z drugoligowym St. Pauli, no to jest katastrofa. I to, że Marco Roze jest nienaruszalny w Borusy Dortmund, to ja mam wrażenie, że po części też jest efekt analizy struktury kadrowej, jaka, jaka została przeprowadzona w Borusy Dortmund. Oni doszli do wniosku, że no nie do końca dali trenerowi wszystkie narzędzia do ręki, jakie dać mu powinni. I to był chyba też powód, dla którego Marco Rose... Jeden z powodów, może tak, dla, których, dla którego Marco Rose tak sobie żonglował tymi, tymi systemami. Erling Haaland myślę, że odnajdzie się w każdym systemie, bo on ma jednak taki dość specyficzny styl gry, że, że szuka tych, tych zabiegnień w za linii obrony. No oczywiście ma swoje słabości, on to nie jest piłkarz jeszcze do gry kombinacyjnej, do, do gry tyłem do bramki, jeszcze tak gra głową pozostawia trochę do życzenia. On się oczywiście rozwija, on jest bardzo młody, on będzie robił postępy, ale no, mam wrażenie, nie, o, oczywiście nie postawię tezy, że Sebastian Aller jest graczem lepszym od Erlinga Haalanda, nie, ale mam wrażenie, że jest graczem Kompletniejszym, że na tym etapie rozwoju Erlinga Halanda, że da Bor Borussi, dałby Borussi, Borussi Dortmund troszeczkę więcej możliwości taktycznych z
0: Przygotowując tę rozmowę, rozpisałem właśnie w takim skrypcie, że Bundesliga jest ligą dla napastników. Pod względem tego, ile goli strzelał Erling Haland, że również Robert Lewandowski e, pakował tych goli mnóstwo w każdym praktycznie sezonie 7 Armata Króla Strzelców już przez niego zdobyta. Natomiast właśnie przez tą kompleksowość gry innego rodzaju napastników albo może nie tak typowych dziewiątek jak Haland oraz Lewandowski może być łatwiej szkoleniowcom i Borusii i Bayernu Monachium. Julian Nagelsmann na ostatniej przedmeczowej konferencji prasowej w tym sezonie wyliczał statystyki Roberta Lewandowskiego. Ile oddał strzałów, ile więcej miał od drugiego napastnika. Patrzcie, my pomagamy swojej dziewiątce, my tworzymy jej sytuację. Zresztą statystyki, jeśli chodzi o e, klarowne okazje niewykorzystane Roberta Lewandowskiego, także pokazują, że on mógł być nawet e, skuteczniejszy. Jednak czy paradoksalnie odejście Roberta Lewandowskiego nie sprzyja Nagelsmanowi w budowaniu Bayernu pod jego wizję gry, jego wizję futbolu.
1: Poniekąd tak, bo nie będzie już miał tego topowego gwiazdora, wokół którego koncentruje się cała gra. Wiemy, jak Robert jest pazerny na gole. Rozegrał chyba największą liczbę minut w lidze w Bayernie w tym sezonie. Jest właściwie niezdejmowalny, bo za każdym razem chce te gole strzelać i pobijać rekordy. Jeżeli nie będziesz miał Roberta Lewandowskiego, stracisz mnóstwo jakości, oczywiście ale nie będziesz miał już takiej, przepraszam za wrażenie, świętej krowy w składzie, której nie możesz dotknąć, której nie możesz ruszyć, której nie możesz przestawić w inny sektor boiska. To może być jakiś plus dla, dla Nagelsmana. E, oczywiście znalezienie zastępcy, który da podobną jakość jest e, zadaniem arcytrudnym. Będzie zadaniem arcytrudnym, tym bardziej, że wiemy, że Bayer nie jest skory do wydawania pieniędzy.
0: Ale jego zmartwieniem może być też to, jak rozłożyć strzelanie
1: bramek, czy też obowiązek strzelania bramek, na większą liczbę zawodników. No więc właśnie, pamiętajmy też, jak funkcjonował jego Lipsk z Timo Wernerem. Timo Werner z rzadka występował na pozycji numer 9, raczej Timo Werner schodził z lewego skrzydła do środka i tak Nagelsmann układał, układał grę, by, by te zejścia Timo Wernera z lewego skrzydła były skuteczne, to znaczy gra lipska bazowała głównie na prawej stronie, oni skupiali przeciwnika na swojej prawej stronie, po czym następował przerzut na lewą stronę do tego właśnie schodzącego z lewego skrzydła grającego szeroko Timo Wernera. On miał wtedy dużo miejsca, dużo przestrzeni, a tę przestrzeń potrafi wykorzystać. Nie jest przypadkiem, że zagrał wtedy sezon życia, którego na razie ani wcześniej, ani, ani później już nie, nie był w stanie e, powtórzyć. Ale pamiętajmy, że pan potrafi też sobie radzić z klasycznymi dziewiątkami. Ja pamiętam, że w Hoffenheim zdarzały się mecze, kiedy wychodził na trzech nominalnych napastników, a jeszcze na ósemce wystawiał Andrzej Kramalicia. No, to jest naprawdę evenement, to jest trener, który myśli absolutnie do przodu i on sobie poradzi jeżeli chodzi o taki warsztat stricte piłkarski, o tym jestem święcie przekonany, problemem może być sama otoczka, jaka panuje wokół Bayernu, dość dużo ośrodków decyzyjnych, dość dużo osób, które mają własny pomysł na to, jak Bayern powinien funkcjonować i taki trochę skostniały porządek taktyczny w Bayernie, to przywiązanie, to umiłowanie tego 4-2-3-1 przechodzącego w 4-3-3, to jest coś, co, co w Bayernie no, przez lata rzeczywiście funkcjonowało i myślę, że nie jest przypadkiem, że w sytuacji, kiedy Julia Nagelsmann tak odważnie zaczął stawiać na system z trzema środkowymi obrońcami, bo pamiętasz, jak mówiliśmy kiedyś, że oni grają, tak, grają taką ukrytą trójką. Natomiast mam wrażenie, że od rundy wiosennej to już nie była ukryta trójka. To była po prostu trójka. Ja mam wrażenie, że um, Karl-Heinz Rummenigge, mówiący ostatnio um, o Nagelsmanie, świetny trener, znakomity, wspaniały kapitalna jesień, ale na wiosnę popełnił już troszeczkę błędów, to już nie było to, co na jesień, że jeszcze musi się uczyć i tak dalej. To jest szpilka w te wybory taktyczne Juliana Nagelsmana, to jest ta tęsknota za graniem, przepraszam za wyrażenie, pobożemu, żeby Bayern po prostu funkcjonował w tym systemie z czterema obrońcami, bo też trzeba powiedzieć, że w tym systemie z czterema obrońcami czy za Flika, czy za Heinkesa wygrywał Ligę Mistrzów, to najlepiej funkcjonowało. I być może Karl-Heinz no, nie jest zwolennikiem takich powiedziałbym eksperymentów taktycznych, Pamiętam też, kiedy Niko Kowacz chciał w Bayernie przetestować ten system z trzema obrońcami. To się po prostu odbił od ściany. To, to spotkał się z bardzo gwałtowną reakcją Rumenigiego znowu w mediach, który, który... No, był bardzo niezadowolony z pomysłów Kowacza na, na takie, ani nie inne granie Bayernu. Więc rzeczywiście nie jest łatwo na Nagels Nagelsmannowi forsować Monachium własne pomysły taktyczne.
0: Jednak spora część drużyn w Bundeslice stosuje grę z trójką środkowych obrońców. Było to dla mnie, jak sobie podsumowywałem ten sezon, dosyć sporym zaskoczeniem, że nie zagrali trójką, formacją, formacją trójki obrońców, czy też ustawieniem stosującym właśnie trójkę obrońców, tylko trzy drużyny, Bochum, Arminia oraz... Kolonia. To oczywiście pokazuje uniwersalność taktyczną z jednej strony, ale zastanowiło mnie to, ponieważ Bundesliga, przynajmniej moim zdaniem, wcale nie posiada bardzo dobrych środkowych obrońców. Czy może dlatego wygodniej jest trenerom wystawić trzech, trzech. takich, którzy lepiej będą asekurowali ten środkowy korytarz, światło bramki? A może widzisz jakąś inną przyczynę, dla której no, ta proporcja, oczywiście, Niemcy to pamiętamy z Libero, zawsze lubili grać trójką, ale od lat, od choćby Jurgena Klopa wydawało się, że zawsze to ustawienie 4, 2, 3, 1 będzie tym wiodącym.
1: To jest jeden z głównych powodów, może nawet najważniejszy, że rzeczywiście no, gdzieś ta jakość środkowych obrońców trochę kuleje w Niemczech. To też nie jest przypadek, że, że w defensywie generalnie Niemcy mają duży problem, jeśli chodzi o pierwszą kadrę. No mamy teraz Rudigera w Niemczech, który jest absolutnym liderem, ok, natomiast przy schodzącym ze sceny Humelsie, no, mamy zyle, mamy Schlotterbeka. to są fajni, bardzo fajni piłkarze, ale też gdzieś tam nie jest to albo ścisły europejski top, albo, albo dopiero do tego topu, jak w przypadku Schlotterbeka, zmierzają. Ja też widzę jeszcze jeden, no i okej, okay, jeszcze może skończę wątek tych, tych trzech środkowych obrońców, bo w tym systemie z trzema środkowymi obrońcami możesz ukryć nawet defensywnego pomocnika i on sobie będzie świetnie radził. Przykład to jest chociażby Kevin Fogt w Hoffenheim, który, był, który zaczynał swoją karierę jako defensywny pomocnik. Ja nie wystawiłbym go jako środkowego obrońcę do grania w czwórce podobnie zresztą jak Florian Grinch, który jest typowym środkowym pomocnikiem a w Hoffenheim też często grywał jako ten jeden z trzech możesz ich w takim systemie spokojnie ukryć bo też jak grasz na trzech środkowych obrońców to ten jeden środkowy obrońca musi myśleć do przodu musi próbować crossów musi próbować przekątnych zagrań musi się podłączać więc to jest taka łamana pozycja bym, bym powiedział ale jeszcze widzę jeden, jeden przyczynek do, do tego, że wystawiają trzech środkowych obrońców brak klasowych skrzydłowych Coraz mniej, myślę, w Bundeslidze jest piłkarzy, którzy na tempie potrafią minąć przeciwnika, potrafią dobrze dorzucić zbocznego bocznego sektora boiska, bo tacy piłkarze są momentalnie wyłapywani przez te najbogatsze kluby. No i w ten sposób, stawiając na wahadła, no, troszkę sobie ułatwiasz sprawę i no, omijasz potrzebę posiadania klasowych skrzydłowych.
0: No to teraz tak. Czyja decyzja taktyczna? Podsumowując ten sezon Bundesligi, na jeden mecz albo zmiana w trakcie sezonu ze względu na jakiegoś zawodnika lub jego brak, wydała Ci się najciekawsza. Czy masz jakiegoś takiego kandydata, którego mm, powiedziałbym właśnie ruchy, rotacje, szarady, roszady okazywały się
1: i najciekawsze i może najbardziej spektakularne? Wiesz co, przypominam sobie jeden mecz. Borussia Mönchengladbach, FSV Mainz. Taki mecz bardzo niepozorny. Pierwsza połowa zdecydowanie dla Borussii. Wszystko tam grało. Kapitalne prostopadłe podania przez dwie strefy. maniukony, Mainz w totalnej defensywie. m strzelający gola. M strzelający gola po fantastycznej akcji Borussii. Po takiej typowej akcji Borussii z okresu pracy Luciana Favra czy Dietera Hekinga, czyli dużo podań, dużo kreatywności, dużo mobilności. I na drugą połowę Mainz wyszło w skorygowanym ustawieniu. Zamiast jednego napastnika wyszli na dwóch. Ten pressing działał już zupełnie inaczej i oni w tej drugiej połowie zdemolowali wręcz Borussia. Ja nie mówię o wyniku, bo mecz, mecz skończył się wynikiem 1-1, co było cudem, bo Mainz miało mnóstwo sytuacji w tej drugiej połowie i cudów w bramce zomer, Ale tym jednym taktycznym przesunięciem piłkarza grającego niżej aby grał wyżej, aby atakowali środkowych obrońców agresywnie we dwójkę, nie, nie, w, nie w pojedynkę, no, bo Swenson całkowicie diametralnie odmienił losy tego meczu, a Ady Hüter o nie miał, nie potrafił zareagować, nie potrafił się dostosować, nie wiedział, nie wiedział, co zrobić, Borussia grała tak samo, właściwie do 80 minuty nie zmieniało się tam zupełnie nic, jeśli chodzi i ustawienie, i zestawienie. I to był dla mnie taki mecz, który pokazał, że no, musisz mieć ten który który ma czutkę, który patrzy co się dzieje na boisku, wie jak zmienić losy meczu, jak zareagować mówię, to taki niepozorny mecz, bo nie odwołuje się do, do Bayernu, do Borusy do Dortmund ale to był taki mecz sztampowy taki typowy mecz, żeby pokazać jaki wpływ na losy meczu może mieć trener taką bardzo nieoczywistą decyzją, niekoniecznie zmianą, zmianą zawodnika, czy, czy nie wiem potrójną zmianą, czy całkowitym zmianą, całkowitą zmianą systemu, systemu gry przejście z trójki na czwórkę, czy odwrotnie wystarczy Zmienić sposób presowania na przeciwniku. Wystarczy utrudnić mu moment wprowadzenia piłki wyżej, do, do, strefy, do strefy środkowej, i to może diametralnie odwrócić obraz meczu.
0: To mi przypomina się sytuacja w meczu Kolonii z Bayerem Leverkusen. To się jeszcze w pierwszej części sezonu, gdy Bayer totalnie zdominował kolonię w pierwszych fragmentach spotkania. Fenomenalnie grał, grał Florian Wirtz, ustawiony za napastnikiem, kreował sytuację, zaliczył zresztą asystę, ale. Stefan Baumgart zmienił ustawienie z 4-3-1-2 na 4, praktycznie 2 2 2 Czyli dołożył jedną szóstkę. Dołożył jedną szóstkę tak, Skasował kompletnie Floriana Wirca, którego jeszcze ci defensywni pomocnicy kolonii zaczęli traktować troszkę mocniej, wybili mu, powiedziałbym, futbol z głowy w tym pressingu kolonii, a też inne ścieżki prowadzenia akcji spowodowały, że kolonia zanotowała. Ale kolonia, w tym kolonia
1: ma e, tę przewagę nad resztą, że ci piłkarze drugiej linii grający w kolonii, są bardzo wszechstronni. Takiego lubicicia możesz postawić na skrzydle przy 4-2-3-1, ale on spokojnie też może grać jako szóstka czy ósemka. Taki kańc może być szeroko grającym skrzydłowym, ale da sobie spokojnie radę w systemie 4-3-3 jako, jako ósemka. Przecież kolonia tak naprawdę przez gro sezonu grała bardzo wąską, bez szeroko grających skrzydłowych, a mimo to dominowała, jeśli chodzi o liczbę dośrodkowań, co też jest dość dość. A najlepszymi dziwne.
0: asystentami byli Hektor i
1: Schmidt Dokładnie tak, czyli oskrzydlający ataki, pocznie obrońcy. obrońcy. Hmm. Tak jest. Więc, więc do, rzeczywiście Kolonia... Ja bardzo lubię Kolonię i lubię, lubię Mainz z dwóch, po, z, z dwóch powodów. Po pierwsze, mówiliśmy też w studiu wczoraj, że piłka zmierza do kompleksowości. Jeżeli grasz na najwyższe cele... To musisz potrafić wszystko. Musisz założyć pressing, ale musisz też przytrzymać piłkę, musisz potrafić atakiem pozycyjnym wykrywać sobie sytuację, kiedy przeciwnik stoi w niskim pressingu. Ale jeżeli grasz w środku tabeli, to mam wrażenie, ta kompleksowość nie jest aż tak istotna. Liczy się pomysł i styl. Ale musisz mieć oczywiście tutaj w, w ofensywie. Zmierzam do tego, że e, oczywiście jakiś tam pomysł i styl miała kolonia za, za e, tego nieszczęsnego Markusa Gizdola, ale to było chowanie się po kątach, to było ukrywanie swoich słabości, to była piłka na zdecydowanie nie. Tymczasem i Mainz, i kolonia mają swój pomysł na ofensywę. Są zdefiniowani, są być może jednowymiarowi, ale są w tym cholernie skuteczni i są bardzo silni mentalnie. E, i, Tutaj odbijam piłeczkę z Kolonii do, do Mainz. Ja mam wrażenie, że boss, dla Svenssona nie ma kompletnie żadnego znaczenia, kto stoi po drugiej stronie boiska jego drużyny. Bayern? dawa, jedziemy z Bayernem. Bochum? No to jedziemy z Bochum, nie ma żadnego problemu. I to mi się bardzo podoba, że oni nie zmieniają, i Kolonia i Mainz nie zmieniają swojego stylu pod wpływem przeciwnika, w sensie takim, że nie wycofują się całkowicie na swoje przedpole. Gramy z Bayernem? No to dobra, schodzimy niskim pressingiem, nie będziemy ich presować, bo to się dla nas może źle skończyć. Nie, oni idą na pełnej na każdego przeciwnika. To nie jest może dobre rozwiązanie w tych klubach stopu, bo nie możesz być jednowymiarowy, jak prowadzisz Bayern, czy Borussia Dortmund, czy Lipsk. Jesse Marsz jest tego najlepszym dowodem. Ale w tych średniakach, jeżeli myślisz ofensywnie, ale masz swój styl, swój sznyt, to to może dawać znakomite efekty. Jeszcze Bochum bym do tego dołożył, którzy też mają swój styl. On może nie jest specjalnie wyrafinowany, raczej oparty jest na takich prostych, prostych schematach, na szybkościowcach na, na boku, na defensywie i na, na kontrze. I, i, ale oni też starają się podejść wysokim pressingiem pod przeciwnika, nawet pod Bayern wyszli wysokim pressingiem i to dało im znakomite efekty. Więc fajnie jest obserwować takie drużyny nieoczywiste. I dostrzec w nich dostrzec w nich myśl szkoleniową, i, i, i też myślenie o tym, że żeby wygrać mecz, to ja muszę strzelić bramkę, a nie tylko zatrzymać przeciwnika, a, a no wielu takich trenerów. Kręciło się w Bundeslidze, którzy raczej myśleli o tym, żeby nic nie stracić, a jak się uda z przodu coś trafić, no to super.
0: No i to też piękne zwieńczenie, bo rok temu rozmawialiśmy na temat Mańc, również w moim podcaście i wtedy mówiliśmy, że nastawieniem Bo od momentu, kiedy przejął drużynę na ostatnim miejscu w tabeli było to, by atakować jak najwyższą pozycję. Również Stefan Baumgart gdy przejął kolonię, a więc kolonię myślącą o tym, jak tylko przetrwać kolejny sezon w Bundeslidze, powiedział, my nie bronimy się przed spadkiem, my atakujemy dwunastą pozycję, a później, gdy już osiągnęli 12 pozycję, atakujemy europejskie buchary. Ja powiem Ci, że
1: rozmawiałem z różnymi trenerami w Polsce o pressingu i jest trener, który preferuje podobny styl gry do do Mainz i na moje pytanie, ale czemu wy nie presujecie tak aktywnie i wysoko? on mówi, ten system nie do końca nadaje się do pressingu ja mówię, to zobacz sobie jak robi to Mainz oni grają bardzo podobnie, ale są w stanie wyjść nawet pięcioma ludźmi do pressingu trzech atakuje wysoko obrońców dwóch jeszcze środkowych pomocników do nich dochodzi, oni nie mają świetnego składu oni mają naprawdę słaby skład uważam, na tle pozostałych drużyn a mimo to robią znakomite wyniki ten środek tabeli Mainz to dziewiąte miejsce to jest naprawdę super wynik i, i gra jest energetyczna, jest y, porywająca tłumy, tak to nazwijmy. Y, tam zawsze coś się dzieje i y, y, to jest fajne, bo ludzie przychodzą na stadion, żeby zobaczyć yy... Że coś się w tym meczu dzieje, że trener chce wygrać mecz, a nie tylko nie chce go przegrać. I, i, i to też mi się spodobało oglądając Mains, że, że oni troszeczkę łamią takie stereotypy, gdzieś tam krążące powiedzmy po, po, po polskiej myśli szkoleniowej, że czegoś się nie da zrobić w danym systemie. Da się, tylko, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić trzeba, trzeba chcieć. Na koniec chciałbym cię
0: zapytać o taką kwestię, która nie daje mi spokoju, nie daje mi spokoju w zasadzie od pierwszych tygodni tego sezonu, tak jak wspomniałem, Cała praca przy Bundesliga była dla mnie nowa. Wcześniej żyłem praktycznie z tygodnia na tydzień zupełnie innymi rozgrywkami, ale do Bundesligi zaglądałem chętnie, choć na mecze głównie tych najlepszych zespołów. Natomiast mając do dyspozycji i wszystkie narzędzia analityczne, i wszystkie te narzędzia statystyczne, które dostarcza sama Bundesliga, mi narzuciło się bardzo to, że często jest mowa o szybkości, o przyspieszeniach, o sprintach. Kto ile przebiegł, w jakim, jakiej szybkości, prawda? Ile sprintów wykonał. Te dane są wszechobecne. Siedzimy w budce komentatorskiej, gdy nagrywamy ten odcinek. Już włącza się stream z drugiej Bundesligi. Natomiast ja już mam przed oczami te grafiki, gdy wjeżdżają. Najlepiej, najszybszym zawodnikiem spotkania jest ten piłkarz. Najszybszym w sezonie jest ten. To jest tak faktycznie ważne w Niemczech. Z czego to się bierze i jak to wpływa w ogóle na postrzeganie futbolu już nie tylko przez nas z zewnątrz, ale w
1: samych Niemczech. Ja mam wrażenie, że to wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze niemieckie kluby, aby być konkurencyjne względem angielskich chociażby, muszą stawiać na młodszych piłkarzy. Muszą być takim elitarnym inkubatorem dla, dla Ligi Angielskiej. To znaczy muszą wyławiać takich piłkarzy jak Jamie Bynow-Gitens, jak Jadon Sancho, jak Jude Bellingham. Wiadomo, że młodość to też szybkość, to też intensywność. To jest pierwszy aspekt i dlatego to jest tak istotne. A drugi aspekt to to, co ty powiedziałeś, że rzeczywiście dużo klubów poszło drogą Lipska. W pewnym momencie ten wysoki pressing stał się taką no, na swój sposób obsesją. A wysoki pressing sprawia, że żeby był skuteczny, to i obrońcy muszą się podsunąć wyżej. A jak się obrońcy podsuną wyżej, to masz dużo przestrzeni za, za obrońcami, dużo wolnej przestrzeni, którą możesz wykorzystać. A żeby wykorzystać tę przestrzeń, musisz mieć szybkościowców. I mam wrażenie, że stąd taka, taka obsesja żeby, żeby rzeczywiście gdzieś tam skupiać się na tych, na tych statystykach no Bochum jest tutaj najlepszym przykładem no oni jakości piłkarskiej mają naprawdę malutko ale mają na skrzydłach naprawdę bardzo szybkich piłkarzy i na, tej, na tym wykorzystaniu przestrzeni właściwie zbudowali całą narrację w tym sezonie no to jest kluczowy, kluczowy czynnik Julica Wraniec, skoro mówimy o drugiej Bundeslidze, za chwilę Werder walczy o powrót do, do pierwszej Bundesligi. Przed meczem Werderu napisał, pisząc właśnie o potrzebach Werderu w kontekście pierwszej Bundesligi, że no Werder potrzebuje wzmocnienia na trzech, czterech pozycjach, ale przede wszystkim potrzebuje szybkościowców, bo jak nie masz szybkości w pierwszej Bundeslidze, to jesteś martwy. I myślę, że to jest fajna puenta tego, o czym my rozmawiamy. Tak, potrzeba szybkościowców tak, Borussia Dortmund potrzebuje szybkościowców, bo nie zrobi kroku do przodu, nie mając szybkich piłkarzy. Borussia, Borussia Mönchengladbach nie będzie grała w stylu Lipska, bo nie ma szybkich piłkarzy i dlatego przestawia się na inne granie. Więc jest to czynnik, który rzeczywiście odgrywa kluczową rolę.
0: Tomku, dziękuję Ci za ten podcast i dziękuję Ci za cały sezon. To była przyjemność. Wracamy oczywiście od sierpnia, już także myślę z innymi rozgrywkami, ale... To była wielka frajda móc z Tobą rozmawiać przez cały sezon o Bundeslidze. Z wzajemnością, Panie Michale. A jeśli Wam podobał się ten odcinek podcastu, to zachęcam do subskrypcji moich kanałów, do pozostawienia komentarza, do podania tego odcinka dalej, do recenzji całego podcastu, bo jest również taka możliwość. Dzięki i do usłyszenia.